0: Asturianos en Madrid con Bernardo Solís Bienvenidos a Asturianos en Madrid, hoy en versión Asturianos que pasan por Madrid Estamos en el Hotel Wellington entrevistando a Jorge Martínez, Jorge ilegal Que celebra el 40 aniversario del grupo con un nuevo disco, La lucha por la vida Don Jorge, bienvenido a APQ Radio
1: Encantado de saludarles a todos ustedes, amiguitos
0: La pregunta primera es obligada, ¿quién es Jorge María Martínez García?
1: Bueno, pues soy el mismo que Jorge Legal. No hay nada de impostura. Son no son dos personalidades que coexisten, sino una sola persona. No tengo nada que ver con esas cosas raras, como el Espíritu Santo, como en fin, que, que, que acumula tres personas en un solo individuo. En fin, esas cosas existen en algunos artistas que tienen una, una determinada pose. Pero en mi caso no soy tan buen actor ¿eh? como para tener es, esa doble personalidad o triple personalidad. Sí es cierto que un solo individuo puede adquirir posturas distintas. Y estoy en una época de mi vida en la que probablemente tengo unas costumbres más juveniles que las que he tenido antes. Eso tiene una explicación. Cuando somos muy jóvenes las convicciones no lo son todavía o no lo son en absoluto, a veces, las propias convicciones. Luego acaban solidificando y uno tiene unas condiciones férreas, ¿eh? que mantiene a costa de todo. ¿eh? Se tiene una personalidad muy definida. Y ahora estoy en una fase que se parece más a la etapa juvenil, pero por distintos motivos. Porque mmm, no porque las eh, convicciones no lo sean, es simplemente porque cuestiono todo. Estoy en una edad en la que uno adquiere un cierto grado de cinismo y se cuestiona a sí mismo y a todo lo que está alrededor. Yo creo que es muy higiénico hacer esto a, 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 tan pronto como sea posible. Yo he tardado un poquito en llegar a este estadio. ¿eh?
0: ¿A qué se dedicaban sus padres, señor Martínez? ¿Tenían alguna relación con el mundo de la música?
1: No, mi padre tenía relación con el mundo de las leyes, era funcionario de la justicia. Y mi madre, pues, pues nada, era ama de casa, ¿eh? En fin, aunque tenía sus estudios, y, pero de música no, no, no tenían conocimientos, nadie, ¿eh? Quizá mi abuela tocaba el piano, mi, bueno, un poco. Eh, mis tíos abuelos, algunos tocaban, bueno, las señoritas en esa época, pues iban a colegios en los que se enseñaba música, todas estas cosas. Costura, labores, etc. Estamos hablando de, cuando ellas eran jóvenes, pues era 1800, o principios del siglo, yo qué sé. ¿eh?
0: ¿Y cómo se lo tomaron cuando 1800 usted...? mucho,
1: o principios del siglo XX. ¿eh?
0: Perdón, ¿cómo se lo tomaron cuando usted le dijo que iba a ser músico?
1: Bueno, se veía que iba a ser músico. ¿eh? En ese momento no era muy... no se veía un futuro muy optimista siendo músico. No, salvo que pasases por el conservatorio y hicieses una larga carrera, que generalmente estaba condenada al fracaso. Y, bueno, no había grandes posibilidades. Parecía excesivamente optimista pensar en que iba a vivir de la música estos, todos estos años, ¿eh? acceder a ese estatus de, de músico profesional. Los músicos profesionales generalmente tenían un corto recorrido, ...en las orquestas de baile... Y, ...y bueno... ...no estaba demasiado prestigiado... ...a pesar de que había... ...grandes artistas incluidos... ...en esas en esas orquestas antiguas... ...bueno, luego como... ...como... ...se veía que España estaba... ...a punto de explotar culturalmente... ...yo acababa de llegar del ejército... ...estaba en la facultad de Derecho... ...no me iba mal en la facultad de Derecho... Pero se advertía esa posibilidad de explosión, ¿eh? se veía que era casi um, inevitable y así fue. Era el momento de atreverse a dejar la facultad y dedicarse a lo que realmente quería hacer. Bueno, eso sea, implica que me tengo que ir de casa y buscarme la vida, pero que es algo que tienen que hacer todos los los jóvenes en un momento dado. Parece ser que ahora se retrasa mucho esa edad de, de emancipación ¿vale? y y no sé hasta qué punto puede generar algún tipo de neurosis, de dependencia o cosas así. Yo creo que los, los jóvenes tienen la obligación de hacerse echar de casa y los padres tienen la obligación de echar a sus hijos de casa a una determinada edad. ¿eh? Bueno, pues salté de la facultad a, a, a un periodo de autoformación que conllevaba un estudio de ocho horas diarias ...de temas musicales, no de ver partituras ni cosas así... no ...oír jazz, oír música psicodélica... ...oír rock and roll, todos los tipos de, de rock que había... ...novedades, manejo de tipos de sonido... ¿eh? ...repasar los libros de física para reencontrarme con... ...con lecciones aprendidas durante el bachillerato... ...sobre las impedancias de los altavoces... Eh, ...las velocidades de las distintas eh, frecuencias de sonido... ...en viaje por el aire... En fin, manejarme con los códigos de cableado. Pronto me di cuenta de que con ocho horas diarias de estudio no era posible. Así que aumenté a doce horas de estudio. Eso tenía también que coordinarlo con las clases que daba de guitarra para mantenerme, para pagar el alquiler y todo eso. Así que era una época en la que dormía muy poco. El uso de las anfetaminas... En, en ciertas cantidades contribuía a facilitar este aprendizaje ya las utilizábamos en, bueno, vengo de una generación de los estudiantes utilizaban las anfetaminas con mejor o mayor tino ¿eh? o sea, en la facultad pues todo el mundo tomaba algunos tomaban Catovit que era una vitamina a bastante perniciosa estaban las centraminas, el sulfato de estrofetamina en fin si querías utilizar más horas de las que la salud reclamaba, ¿eh? tenías que sacrificar un poco de salud en, en esa juventud en que poseías un gran capital de, de, esa, de salud, pues tenías que sacrificarlo para adquirir esos conocimientos.
0: ¿eh? Por cierto, y enlazando con, con lo que usted comentaba, uno de sus alumnos. Fue el que es ahora rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde.
1: Pues sí, sí, y ella era un tipo muy creativo. Yo tenía, mmm, tenía grandes expectativas con respecto a Ignacio y a otros alumnos. Estaba Alejandro Ferderoso, que era tremendo, luego militó en ilegales durante una temporada. Había gente muy buena, muy creativa. Y yo estaba convencido, y podía haber sido así, de haberlo intentado, hubiesen irrumpido en, en Rocola, en... Eh, bueno, en ese momento en que se crea una, toda una industria para sustentar esto, en ese momento tan esperado, y yo creo que hubiesen hecho una gran carrera.
0: A los ocho años, mientras vivía en Vitoria por razones familiares, descubrió usted una guitarra eléctrica. ¿Cómo fue ese momento de epifanía? Bueno, ese, ese momento
1: fue exactamente a los trece años. Perdón. Y pasé desde los trece años hasta los quince en que pude tener una guitarra, que no era muy buena, seis cuerdas, en fin, pero, pero admitía ciertas alegrías, pasaron mmm, dos largos años observando guitarras. Desde 1900, desde, yo creo que era junio o julio de 1968, hasta mayo de 1970, observando guitarras para desesperación de el dependiente que, bueno, de la tienda, que al que resultábamos una molestia. ¿eh? Allí en la plaza de mayor de, de Vitoria había una tienda, que hoy hoy creo que es una óptico no sé si seguirá ese negocio, porque solo tener en una guitarra eléctrica en esa época, o una guitarra, bueno, una guitarra eléctrica te miraban como un marciano ya. ¿eh? Era, era ser un marciano, era un, un tesoro que muy pocos individuos podían poseer. ¿eh? Y fíjate, solo había... Dos escaparates donde había una guitarra eléctrica. Uno era un violín bass, un bajo de violín como el que usaba Paul McCartney y los Beatles. Y lo otro era un, una guitarra horrorosa. En fin, llegó un día en que ese adolescente de 13 años cumple los 15. Yo me había presentado a todos los concursos con dotación económica. Los gané todos y entré decidido a la tienda. Pagué la guitarra. Para ese, sorpresa del dependiente de que guitarra, ahí hablé con una chica que también. Y, y nada, me vendieron la guitarra, me ofrecieron también una funda, se si quería comprar una funda, y yo, ¿qué más? Quería llevar la guitarra por la calle, aquella guitarra brillando al sol, al hombro, y iba todo orgulloso con,
0: con, aquella, con la guitarra por las calles. ¿Se acuerda de qué, qué marca era esa guitarra y la conserva?
1: No, no la conservo. Es una guitarra mmm, malévola, de esas que deforman el estilo y que yo creo que he condicionado esas y otras guitarras de, de marcas de estas perniciosas, de mal, mal diseñadas, ahora buscadas por algunos coleccionistas. No entiendo por qué. Yo les guardo, guardo un, ciento, un cierto resentimiento a estas guitarras porque han deformado mi estilo. Luego me ha costado muchísimo recuperarme porque... Por, debido a la mala construcción de estas guitarras se adquieren vicios. A veces se ha hablado de la malignidad de, de los instrumentos. Hay algo maligno en los instrumentos, incluso en los buenos. ¿eh? Porque las condiciones ergonómicas de, de cada modelo. condicionan la manera de tocar. ¿eh? Y, y bueno, pues esta es una. esta es una constante. Por eso hay que liberarse y, y a veces no tocar con demasiada frecuencia el instrumento o tener instrumentos muy diferentes. ¿eh? Muy, no en un concierto en directo porque ahí lo mejor, como todo tiene que ir muy fluido, hay que usar, a ser posible, incluso la misma guitarra. ¿eh? Extraer de ella los máximos sonidos posibles, conocerla muy bien para estar, para que el cerebro no tenga que cambiar de, de, de una manera de tocar a otra. Pero en casa, o en el momento de grabar y tal, lo más higiénico es tener un montón de modelos distintos. Yo, por esa razón, tengo un, una colección amplia de guitarras. ¿Como cuántas,
0: aproximadamente?
1: Soy muy mal contable. Pues puede haber unas 60 guitarras. ¿eh? Unas 60 guitarras de las que, por lo menos, 40 son ejemplares fuera de serie. Fuera de serie y ejemplares casi únicos. ¿eh? Cuando sale una guitarra muy, muy buena, bueno, pues uno la... La va siguiendo. Con los años se crea una especie de instinto que hace que te hace llegada a esa guitarra.
0: Volveremos a eso. Pero antes quiero preguntarle, porque si mis datos no son erróneos, antes de formar su primera banda de rock, usted se fudeó como músico en orquestas de verbenas. ¿Qué aprendió y qué no quiso aprender de aquellos tiempos? Bueno, de las
1: orquestas de verbena. Yo creo que lo primero que aprendí es a mantenerme lejos de la trompeta, el saxo y todos, y, y, los, y todos los instrumentos. Porque esta gente que tocaba eran músicos de cierta edad y a veces babeaban bastante. ¿eh? Y eso se te queda pegado en la ropa y es horroroso. Pero también aprendí muchas cosas de música. ¿eh? Aprendí a, 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 a trabajar con, con ritmos... Que, que, me eran totalmente desconocidos, aunque los había oído muy someramente, el cha-cha-cha, los mambos, bossa nova, eh, con todas las complicaciones armónicas de la bossa nova. Aprendí también malas costumbres, ¿eh? como empecé a tomar bebidas como el sol y sombra, ¿eh? el pipermín con hielo, que ¿eh? es un, en fin, aprendí muchas cosas buenas y cosas malas. Aprendí cómo manejar la amplificación cómo cantar con eco ¿Eh? existían unos ecos que eran bien de plato magnético de cinta ¿Eh? y, y bueno aprendí a manejar la voz con eso cómo, cómo posicionarla dentro de aprendí muchas cosas en las orquestas yo creo que que al tocar un, un espectro musical tan ecléctico porque las orquestas en esa época no llevaban nada grabado ¿eh? y a, a, había buenos y malos músicos y se notaba mucho y trabajando con todos estos ritmos distintos y todo, a la fuerza se, se adquieren habilidades.
0: Yo no sé si es casualidad, pero una de sus primeras canciones se titula Odio a los Pasodobles. ¿Está inspirada en sus vivencias en esas orquestas?
1: Sí, bueno, yo odio los Pasodobles. Y siempre que, que tenía que tocar Pasodobles me distraía, estaba pensando en otras cosas, se me iban los acordes que tenía que poner y tal... Y llegaba un momento en que en algunas orquestas la gente pues sí, sí los músicos, otros compañeros, decían, joder, no la toques. Mira, venga, nosotros nos, si era una orquesta de una formación amplia, un sesteto, o, bueno, bueno, generalmente me iba a tomar un algo y volvía después de los pasodobles... ¿eh? Le digo, no sé por qué les tengo esa manía. Supongo que alguno habrá salvable, igual que, que el barbero y el tal, en el Quijote salvan algunos libros de caballerías, al algún paso doble es salvable, pero en este momento no se me viene a la cabeza salvar ninguno. ¿no?
0: Llegamos a 1977, momento que con su hermano Juan Carlos y con David Alonso de la Batería, fundan Manson, que dos años más tarde cambiaría el nombre a Los Metálicos. ¿Qué tipo de música hacían? ¿Mantiene alguna de esas canciones en el repertorio actual? Bueno, sí se mantiene alguna
1: canción. Eh, tengo un problema sexual, está compuesta en esa, en esa época. Delincuente habitual está compuesta en esa época. Soy Macarra, soy mortera, está compuesta en esa época. Si sí se mantienen canciones en el repertorio actual, no reniego de ellas, eh. son canciones que, que, bueno, que tienen una cierta actualidad, o sea, funcionan bien en directo. Y, y bueno, pues eh, en ese periodo. Es donde mi, mi hermano hace un, un periodo... Bueno, pasa por un aprendizaje duro. ¿eh? Duro, que, que bueno que enturbia las relaciones y todo, pero se convierte en un gran bajista. Termina en Los Metálicos tocando el bajo. Para su edad era un verdadero fenómeno. ¿eh? Y luego completó eso con ser un magnífico técnico de sonido. ¿eh? Y, y bueno, David Alonso, pues... ...empieza a tocar una música distinta... ...de la que tocaban las orquestas... ...estaba un poco... ...enviciado de, de, con la pachanga... ...descubre otro tipo de músicas... ...y empieza a tocar con mucha fuerza... ...era un... un batería muy fuerte ...que tenía que, que... ...llegó un momento en que utilizaba... ...baterías de la talla máxima... ...a pesar de no ser un, un hombre alto... ...y corpulento y tal... ...que mover el aire necesario... ...pegarle con la suficientemente fuerza... No es un ejercicio fácil. ¿eh? Es como cada uno de, 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 necesita un instrumento de su talla. Pues pasó a la talla máxima durante ese periodo. ¿Mm? En
0: 1981, con Íñigo Allestarán en el Bajo ganan el concurso de rock Villa de Oviedo, a través del cual consiguen participar en la grabación de un disco colectivo. En ese disco estaban los temas Europa ha muerto, La fiesta y Princesa equivocada. Unos temas legendarios que, sobre todo el primero, siguen siendo muy demandados por el público. ¿Cómo se le ocurrió a la letra de Europa ha muerto?
1: Pues estaba viendo la, la crisis que. Estaba viendo la crisis venir. O, o, o viéndola. Viendo cómo evolucionaba. ¿eh? Desde la, las dos guerras mundiales. Eh, Europa ha sufrido mucho con estas dos guerras, y con el previo que fue la, la, a la guerra entre franco prusiana. Europa ha sufrido mucho, y luego se, todo ese, es un, es un continente convulso, es el crisol donde se han fundido un montón de, de culturas, eh, que sobre todo chocan mucho en zonas como los Balcanes, todavía estamos ahora, en este momento estamos inmersos en un proceso con, con, ...con repúblicas del Este, Rusia, en fin, estamos en, y, que... y era esto, Europa, yo veía Europa muy convulsa cuando escribí esta canción.
0: Es un tema que además ha recobrado actualidad, dicen Ignacio Valdés y Alberto Morán en su blog Reflexiones Intempestivas... ...y cito textualmente, el campo de batalla se encuentra en Ucrania, pero el escenario es universal debido a los intereses enraizados... Europa, rompiendo sus principios teóricos, ha decidido organizar la ayuda militar para los ucranianos, haciendo gala del eufemismo representado por el Fondo Europeo para la Paz. La posibilidad de una salida a este conflicto se antoja cada día más compleja y su fin traerá sin duda un nuevo equilibrio. Haga usted a través de profeta, ¿cómo será ese nuevo equilibrio?
1: Mm, bueno. Yo creo que, que el equilibrio está en un constante desequilibrio hacia un lado y hacia otro. ¿eh? Esa tensión es el equilibrio. El, el, de, los constantes problemas son los que nos mantienen con vida. ¿eh? Y, iba a decir algo ahora, que, que, pero se, se me ha ido el santo al cielo sobre, sobre Europa. Ah, bueno, que es que Europa, ahora hay muchas Europas. Toda la cultura europea ha trascendido las fronteras para las que, en las que se gestionó. ¿Eh? Hay una Europa en los Estados Unidos, en Australia, en, en varios continentes, en muchos puntos de Asia hay pequeñas Europas, pequeños lagos europeos y también en, en Centroamérica y Sudamérica. Europa ha trascendido sus fronteras y, y en este momento pues eh, se está moviendo por… Eh, hay varios puntos muy europeos y al mismo tiempo está mm, siendo contaminada por culturas ...provocadas por su propia política económica... ¿eh? Por, bueno, ...hay una, unas migraciones que se están... ...que causan la, las propias empresas europeas... ...pues como puede ser el, el, el uso por, de los caladeros... ...de países africanos... ¿eh? ...la sobrepesca en esos caladeros... ¿eh? ...el, el arrasar, con, en ese arrasar con todo... ...el enviar productos subvencionados... ...como pueden ser las cebollas holandesas... ¿eh? que se envían a puntos de África o los partes desechos de, de, de cosas de pollo que se que, que van subvencionados y acaban con las industrias florecientes en esos países, bueno, eso acaba provocando esta inmigración que, que, que está siendo excesiva y que amenaza con, con desequilibrar el, el mercado laboral ¿no? en, estos, en estos momentos.
0: Volvamos a la historia de ilegales. En el 82. Graban su primer trabajo de larga duración... ...Ilegales... ...que lleva por portada la imagen de un suicida... ...realizada por Ucalele... ...recientemente fallecida... ...y se convierte en una imagen icónica del grupo... ...¿recuerda cómo surgió esa portada?
1: Sí, estaba con Paco Martín... ...Paco Martín tenía un sello que se llamaba MR... ...que pretendía... ...era un sello de Ariola... ...una multinacional que pretendía... ...hacerse pasar por un sello independiente... ...¿por qué? Porque en ese momento... Las multinacionales no estaban muy bien, bien vistas. O sea, se, se había, había una rebelión en marcha y bueno, Paco regentaba ese sello y me mostró mmm, varias diapositivas. Inmediatamente me llamaron la atención la una que era un, como una especie de ransero, un héroe de cómic chutándose, o sea, con una jeringuilla en un brazo, como un deportista, sabes, muy corpulento. Y, y otra que me impactó muchísimo más... ...que era la portada de Eucalem... ¿eh? ...de un, un suicida apuntándose con un revólver a la cabeza... ...y con esos colores psicodélicos ¿eh? tan, ...tan llamativos y tal... Buah, ...me encantó... ...directamente dije... ...esta, esta es la portada... ...hay que conseguirla como sea.
0: ¿Cómo diría que ha envejecido el disco?
1: El disco no ha envejecido... ...las canciones suenan frescas totalmente... ...y de hecho hay... ...bueno, hay gente que se... ...un grupo, en otros países... ...donde lo oyen por primera vez... Y, ...y creen que es algo de ahora mismo... ...o sea, no... ...el disco no ha envejecido... ...ninguno de los discos de Ilegales ha envejecido.
0: Ese primer LP le situó ustedes... ...en el centro de la movida madrileña... Y, por supuesto de la Asturiana... ...con actuaciones antológicas... como el concierto que dieron... ...en la sala Rocola... ...retransmitido por Radio 3... ¿Qué opina de la movida y cómo se sentía usted en aquel ambiente?
1: Bueno, me sentía muy cómodo. Veníamos con una mmm, muy amplia preparación. Nos era muy fácil movernos. Incluso éramos arrogantes. Bueno, en el rock and roll hay que ser arrogantes. Y llegábamos a despreciar a nuestros compañeros porque estábamos preocupados por peinarse que por, que por tocar. ¿eh? Y por lucir ropa de esta que parecía hecha de, de trabajos manuales, ¿eh? Nosotros estábamos ocupados en la música, nos parecía que era el capital que teníamos que alcanzar y nos movíamos con mucha facilidad. Se nos acusa de ser el fin de la movida, pero no tenemos toda la culpa. La crítica que habían salzado a bandas que no sabían tocar, cuando toda esa industria que se había creado capaz de sustentar eso, exige cosas mejor fabricadas... Tienen que importarlas de, 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 de la periferia, de Asturias, de Galicia, de donde sea. Entonces, ¿qué pasa? Pues esta gente de la crítica que, les, que estaban hartos de oír conciertos malos. Habían ensalzado todo esto, se habían divertido con las vestimentas, con los peinados y con muchas frases, pero a soportar durante años con, uh, constantemente conciertos de muy baja calidad acaba hastiando a cualquier... Um, um, Persona que está en un medio de comunicación Y cuando llegan ilegales El efecto era liberador Porque sonábamos francamente bien Habíamos trabajado muy duro para conseguirlo Las canciones estaban muy bien construidas Y el mensaje No estaba exento de cierta profundidad O sea No todo eran las glorias de la vida juvenil ¿eh? Y la tontería Imperante Entonces pues se nos recibe Muy bien ¿Mm? Y nosotros teníamos ya montada una pequeña, éramos una pieza perfecta para encajar en esa industria. ¿Por qué? Teníamos nuestro propio sistema de sonido, con, con todo, microfonía, todos los baffles de todo, teníamos todo. Y, claro, empezar a, te, a organizar nuestros propios conciertos, ser autogestionarios, estaba muy cerca. Podíamos hacerlo con mucha facilidad. Así que triunfar en Madrid fue fácil. Una empresa fácil, porque estábamos muy, muy preparados para ello. Nos habíamos preparado durante casi tres años.
0: El disco vendió una cantidad de copas impresionante, tanto que en su siguiente trabajo, agotados de esperar el fin, escribió, quiero ser millonario. La pregunta es doble, ¿le hizo el millonario el primer disco? ¿Sabe más o menos cuántas copias lleva vendidas? Bueno, alguien se metió
1: en el, los ordenadores en la época y lo que sí puedo bueno, no es muy legal, no es un, no es un procedimiento, no voy a decir ortodoxo, no es ni siquiera legal, pero, pero bueno, también es ilegal pagar menos royalties de los que de los que se deben a una banda. Diré que eh, el primer disco ilegal hizo récord del disco de rock más vendido hasta el momento. Y el segundo rompió todas las techos hasta el momento. Se rompió todo lo que existía hasta el momento.
0: Hacemos una pausa y seguimos hablando con Jorge Martínez. entrevistando en el Hotel Wellington de Madrid a Jorge Martínez, Jorge ilegal, que celebra el 40 aniversario del grupo con un nuevo disco, La lucha por la vida. Don Jorge, usted ha afirmado en varias ocasiones que sus gustos no necesariamente coinciden con los de su público, que hay canciones que deteste y le siguen pidiendo, y que algunas de sus favoritas no han recibido la atención que se merecen. ¿Nos podría poner algún ejemplo de unas y otras? Bueno, a mí me
1: gustan todas las canciones de ilegales para algún momento de la vida. Todas me gustan, pero las hay que me gustan menos, como por ejemplo la mamoncete. Me parece que si la comparas con voy a ponerme en el extremo la Rosa las rosas trepadoras asesinas que está en un disco oscuro y tal. Bueno, pues hay una diferencia de calidad artística muy considerable. Pero como decía al principio de esta entrevista. Mmm, uno tiene que ser capaz de mantenerse en, en distintas posturas. ¿eh? Eh, una posición hierática eh, falta de flexibilidad pues sería mm, un muerto increíble. Hay canciones como Bola Moncete que está muy bien para tomar unas cervezas y saltar un poco y alegrarse un poco la noche. Y hay canciones más reflexivas, como puede ser esta, que mencioné antes, La Rosa Estrepadoras Asesinas, o El Bosque Fragante y Sombrío, o La misma Europa muerto, eh, que, en fin, o Ángel Exterminador, eh, que es una canción que, que, bueno, que hemos hecho ahora en este La Lucha por la Vida, habíamos grabado con los metálicos, una versión que me pareció excesivamente saltarina y tal, pero bueno, era el momento este nuevo bolero, en el año 78, creo que se grabó. Luego la volvimos a recuperar diez años más tarde, en el 88, para chicos paridos para la máquina. Queríamos dotarla de de, bueno, de cierta solidez y tal, y nos quedó un poco agónica. La hicimos... Y ahora la hemos retomado con la colaboración de mi amigo Enrique Bungbury. y yo creo que ha quedado muy bien. Y tiene ese equilibrio, no llega a ser agónica, y, y, pero, y tiene vitalidad, pero sin llegar a ser saltarina. La verdad es que tocarla en ese tempo y cantarla es muy difícil. Y el solo de saxo también. Y Juan Flores lo ha resuelto con, con gran solvencia. Bumburi ha cantado de forma muy ilegal,
0: pero también muy muy bumburi. Y yo, bueno, yo he tenido que pelearme también con la canción. A comienzos de los 80 en Asturias hay una imagen icónica. Usted paseando por las calles de Gijón armado con un stick de hockey. Siempre he asegurado que el stick era una medida defensiva. ¿Qué pasó para que tuviera que llevarlo?
1: Bueno, pues eh, por una cuestión de drogas en la que yo no tenía nada que ver, de manera involuntaria, eh, me vi metido y querían agredirme. ¿eh? Con, era el momento de las navajas y de la heroína. Y, y pues nada, eh, tenía dos posibilidades dejarme apuñalar, permitir que en cualquier distracción me apuñalase o defenderme. Decidí que la segunda opción era la mejor porque apreciaba la vida ¿eh? y, y no padecer una, una agresión que pudiese dañar o bien acabar con mi vida o bien dejarme secuelas para, para el resto de mis días. Y, y nada, yo, ¿eh? siempre he sido hockey con él, pues a veces no tenía ni que defenderme. ...aunque en algunas ocasiones... ...me he visto obligado a darle uso... ¿eh? Y, ...y nada... Eso, eso, ...por eso llevaba el stick de hockey... ¿eh?
0: ...hace no mucho a Maya Malikowski... ...en un programa de televisión... ...le regaló un stick de hockey... ...pero en el stick de hockey sobre patines... ...plano y sin el debido uso... ...las cosas han cambiado ¿verdad?
1: No, bueno... ...el stick de hockey plano es un arma que... que ...yo no he utilizado nunca... ...yo utilizaba un stick de hierba... ...que es mucho más contundente... Y, eh, y desde luego no tiene ese canto tan filoso que puede degollar a una persona, o sea, es, es de otra manera. En fin, bueno, no tiene mucho que ver con la música.
0: Poco después viene usted a vivir en una temporada larga a Madrid entre finales de los 80 y primeros de los 90. ¿Cómo definiría Madrid de aquellos años donde era habitual verle cada noche en locales como el Rock Club o la Vía Láctea?
1: Bueno, nosotros vivíamos de hotel. ...teníamos trescientos y pico conciertos al año... ...tocábamos casi todos los días... ...entonces Madrid nos quedaba muy en el medio... Eh, ...muy en el centro... ...y podíamos movernos con, con facilidad... ...pues... ...bueno, estaba bien... ...teníamos muchos amigos... ...a veces eh, estaban los chicos de siniestro tal... ...o de... O ...yo que sé, o alguien de, de, de golpes bajos... o ...teníamos muy buena... ...un y y ...PVP, los enemigos que aparecieron un poco más tarde que nosotros... ...llegaron ya muy entrados los 80 eh, ...muy bien, Estaba, había un gran ambiente y se empezaba a oír música de, ya de más calidad... ...ajena a, a toda esta historia de la movida. Eh, empezó, bueno, estaban también los modernillos, estos que oían música muy tecno... ...solíamos acabar en un sitio que se llamaba El Baile, El Baile... Eh, y, buah, que... y, 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 bueno, eran unos festejos nocturnos que se prolongaban hasta tarde en la noche. ¿eh? No se dormía mucho tampoco, se parecía bastante a la vida universitaria. ¿eh?
0: De entonces acá 11 discos de estudio, 3 en directo, dos recopilatorios y una caja con la... Antología discográfica de la banda, por cierto, un documental y ni se sabe cuántos singles. Cuando hizo la antología, ¿le costó mucho elegir entre tantas canciones?
1: Bueno, mmm, hay cosas que yo no, no hago, no, no, no me meto en todo. Por ejemplo, el documental es obra de, de Juan Moya, con el que acabo de estar hace unos minutos, por eso venía un poco pillado con el tiempo, por eh, Juan Moya y Chema Mera. Chema ...que son quienes se merecen esas medallas... ...yo solo he hecho contestar a las preguntas... ...y a veces pues... ...bueno hay una caja que contiene todo el material de ilegales... ...absolutamente... ...y cosas de... ...incluso de... ...de cuando nos llamamos los metálicos... ...que era la misma banda...
0: ...¿y cómo lo pueden adquirir? Sus Eso fans? Es, en este
1: momento es imposible... ...porque se ha hecho una edición amplia... ...pero se ha absorbido inmediatamente... ...no hay manera de conseguir un disco de esos... Y yo conservo uno porque ya tengo la, he tenido la precaución de quedármelo. ¿eh? Pero a mí me faltan en mi colección ahora algunos discos de ilegales, unos cuantos. Eh, por lo menos tengo esa caja para poder oírlos en versiones. Tal. En fechas próximas vamos a, a editar todo, pero tratando un, el sonido con... Bueno, al tener un estudio de grabación propio podemos hacer verdaderas diabluras. Y recuperar frecuencias siempre que estén grabadas. Lo que no puedes es añadir algo nuevo. Puedes modificar la curva para recuperar cosas que a lo mejor están mínimamente en la grabación, pero que no se oyen, ponerlas en su sitio. Pero claro, el, el aparato no inventa nada. ¿eh? Eso, no, eso no podemos hacerlo. Siempre que estén esas cosas ahí, se pueden oír esos detalles. Se puede limpiar la pista y se pueden hacer...
0: Ahora, conmemorando los 40 años del grupo, ha publicado La lucha por la vida, en el que solo hay un tema anterior al regreso del grupo en 2015. Permítame decirle que es usted un valiente, con la que está cayendo en el mundo de las discográficas, solo a Jorge Ilegal se le podría ocurrir un trabajo con canciones nuevas. ¿Qué recibimiento está teniendo La lucha por la vida?
1: Está, ha sido un éxito, a pesar de lo arriesgado de, y lo, que, lo poco aconsejable, que es hacer un disco como este. ¿Eh? Lo que hicimos fue una colección de canciones. Queríamos revisar Ángeles Terminador. Vale, la, lo hicimos. Antes he hablado de ella, con Enrique. Pero luego las demás son canciones son muy corto rodaje o nuevas a estrenar. No, no, no nos lo aconsejaba nadie. Decían que era un peligro hacer eso. Que, que, que bueno, el método al uso de, de escoger una serie de cantantes y una serie de canciones muy sonadas es lo que funciona, y estoy de acuerdo, comercialmente funciona muy bien, pero artísticamente no aporta nada, no es una gran aportación. y De hecho, si en alguno de esos discos que hacen otros artistas, si hay alguna cosa que realmente aporte artísticamente es por pura casualidad. ¿eh? En cambio, con este sistema, con canciones ya pensadas y elegidas, que la canción elija al artista, las posibilidades de de conseguir algo con un valor artístico alto se multiplica y hemos demostrado que es así ¿eh? que el disco está teniendo un gran éxito incluso comercial más del esperado ¿eh? ha habido momentos en que bueno, la gente el, nuestros fans han puesto el grito en el cielo como en el caso de que para una canción que se llama Juventud e hemos pedido la generosa colaboración de, de Dani Martín que se ha sudado la camiseta, literalmente, grabando la canción. Y ha hecho un gran papel. Ha tapado muchas bocas. ¿eh? Ahora, todo el mundo reconoce que lo ha hecho muy bien, pero la apuesta era arriesgada. Y al dar la noticia, unos tiempo antes de que se saliese la canción y acabase con las dudas, pues había una polémica grande también con Andrés Calamaro, yo qué sé, bueno, Coque Maya no hay polémica porque Coque es muy solvente haciendo lo que sea, de hecho está haciendo canciones cada vez mejor, es tremendo cómo como está funcionando Coque. Luego, bueno, ahí estaba José de Santiago, de Enemigos, que ha hecho su canción favorita, de Los Magníficos, en fin, incluso está Cucho Parisi de, de Auténticos Decadentes, sí. Luz Casal,
0: fantástica. Pero hay eh, colaboraciones muy llamativas. Ya he citado a Dani Martín. Eh, pienso en El Niño de Elche, el niño de Elche. o Vetusta Morla. ¿Cómo han conseguido llevarse a todos ellos al territorio ilegal, explibiendo cómo venían de sitios tan lejanos?
1: Porque Ilegales maneja un abanico muy amplio de músicas, de músicas muy diferentes. Ya desde el primer disco, que es, del que estamos celebrando ahora los 40 años, La Casa del Misterio es muy diferente a a delincuente habitual entonces mmm, nos entendemos con músicos en, que vienen de campos muy distintos ¿eh? y, y bueno lo, quizá lo que más llame la atención sea la colaboración con el niño delche de teníamos esa canción guardada y no nos faltaba quien diese ese punto y estuvimos buscando a fondo hasta que Tomás Fernández Flores de Radio 3 me dice oye y, joder, Bingo, fantástico el niño. De hecho, lo ha hecho perfectamente de, de, en, a la primera toma. Era tremendo cómo se desenvolvía con una canción que, bueno, que lleva ritmos muy. que no son fáciles.
0: La palabra atreverse hablando con Jorge Martínez es delicada, pero se anima a tocar esas canciones en directo y cómo responde el público.
1: Estamos tocando gran parte del repertorio. Mmm, de este La Lucha por la Vida en directo. Y la respuesta del público es muy buena. ¿Eh? Claro, tenemos que asumirla sin las colaboraciones de, de otras bandas. Pues, no sé, la canción que en La Lucha por la Vida canta Loquillo es con la que abrimos el, el, el concierto ¿eh? de este La Lucha por la Vida. Y bueno, está yendo, está yendo muy bien. O sea, están funcionando tremendas. Hago también canciones que, que bueno. Hacemos Divino Imbécil, que canto con. El disco está con Carlos Tarque, que tiene un bozarrón tremendo. ¿eh? Me toca esforzarme ahí un poco más que en otros temas, porque Carlos es tremendo. En fin.
0: Ángel Exterminador, ya lo hemos comentado, es el único clásico que ha recuperado. No me diga que cuando ya grabaron el disco hace muchos años, ya intuía lo que iba a caer en el este de Europa.
1: Bueno, ya se intuía. ...hay países en los que actualmente hay hasta más de una guerra... ...la guerra es una constante en la especie humana... ...las canciones de, de ilegales se mantienen frescas... ...porque hunden sus raíces muy profundamente en la naturaleza humana... ...y la naturaleza humana no ha cambiado en los 5000 años... precedentes... ...así que es muy fácil a, a acertar... ...para esto hay que ser valiente... ...hay que ir hacia las más oscuras profundidades del yo ejercicio peligroso que no recomiendo a todo el mundo, y a la propia naturaleza de los humanos. No defraudamos, somos unos cretinos y somos capaces de matarnos unos a otros con, con
0: mucha facilidad. ¿Eh? Hacemos una pausa y seguimos hablando con Jorge Martínez. entrevistando en el Hotel Wellington de Madrid a Jorge Martínez, Jorge Ilegal, que celebra el 40 aniversario del grupo con un nuevo disco, La Lucha por la Vida. Sigue usted en plena forma con sus declaraciones. Ha dicho, y cito textualmente, «Todos deberíamos, por higiene, ponernos en peligro de muerte de vez en cuando. En ilegales lo hacemos con cierta frecuencia, por eso apreciamos tanto la vida. ¿Qué hacen para ponerse al borde del abismo?»
1: Bueno, simplemente asumir dar conciertos en determinados sitios donde las posibilidades de que existan armas de fuego entre el público son altas, pues ya es exponerse mucho. En fin, intento no exponerme. Tengo un problema desde pequeño, desde muy joven. Por alguna razón, tengo el mecanismo del miedo alterado. Y no tengo miedos o tengo un pequeño capital de miedo que intento ampliar. ¿Eh? Intento ampliar, pero no consigo ampliarlo. El intento mm, equilibrar esto con una dosis esta, extra de prudencia. Tengo que reconocer que he fracasado en ese ejercicio en incontables ocasiones, pero cada vez soy más prudente ¿eh? y consigo cada vez más autocontrol. ¿Eh? Me, y, y bueno, por un método que me han recomendado y tal. Estoy consiguiendo más autocontrol y me meto menos en líos. Pero pero sí que algunos peligros hay que asumirlos. ¿eh? La vida es peligrosa, la vida mata, la vida acaba mal. ¿eh?
0: También he dicho, y de nuevo cito textualmente, Rosalía no vale una mierda, es una tornadillera hortera como todas las tornadilleras. ¿Ha escuchado su disco?
1: Sí, me he impuesto la obligación de escuchar su disco y puede que en los Estados Unidos o en otros países la... ...la música de Tonadillera... ...les parezca una gran novedad... ...a mí no, porque la he padecido... ...desde mi más tierna infancia... ...y luego mezclarla con estas cosas... De, 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 ...claramente poligoneras... ...bueno, el, el YouTube está saturado... ...de ese tipo de música... ...con mejores o menores... O, o, ...o producciones... ...yo sé producir un disco... ...en fin, no tiene nada de original... ...ni de... ...es un, una mezcla que ha resultado bien... ...que hay toda una industria detrás de ello que, que, que bueno que lógicamente pues pues está apoyando esto pero artísticamente el valor me parece cero o sea no tiene interés no no es que lo odie ni nada ¿eh? no me uh -huh. parece simplemente es carente de interés me parece que, que bueno que no, yo no voy a perder el tiempo volviendo a, ir a ninguna cosa de esas lo he hecho como obligación oigo montones de cosas que salen ¿eh? montones de discos y, y es cierto que hay una gran oferta ...hay una gran oferta y probablemente hay más cosas buenas que nunca... ...pero claro, como la cantidad es tan ingente de oferta... ...y la, may la gran mayoría es muy de muy baja calidad... ...encontrar algo satisfactorio es como buscar una, una aguja en un pajar. ¿eh?
0: Recientemente, y perdonen ustedes oyentes por la expresión... ...su amigo Julián Hernández en su despedida como siniestro o tal... ...se si ufinaba, y repito, perdón por la expresión... ...de haberle dado una patada en los cojones al rock... ...pero el rock, a pesar de todo, sobrevive... ...usted lo ha dicho en alguna de sus canciones... ...yo soy un rocker... ...¿cómo cree que consigue el rock sobrevivir?
1: El rock... El ...consigue sobrevivir por una razón... ...el rock tiene su raíz probablemente en las fiestas nocturnas... ...a la luz de la luna de nuestros... ...ancestros prehistóricos... ¿eh? El rock es algo muy tribal, está muy enraizado en la naturaleza humana. Y, y bueno, cuando ya se eh, aparece el rock eléctrico, este, bueno, al final de los años 40, que luego se comercializa fuertemente a partir de 1955, muchos agorreros, muchos, dentro de la propia industria, decían que sería cosa de unos meses, otros decían le daban debido a un año estamos hablando de 1956 aproximadamente, pues fíjate, el rock estamos en el 2022 y se sustenta, y sustenta toda la industria, no solo de musical, sino de otros productos, como puede ser el merchandising, y que incluye las cervezas, incluye el whisky, incluye eh, transportes, un montón de cosas. Hay toda una industria que mantiene al rock y lo hace sólido y el rock hace sólida toda esta industria o sea que, que las capaci la capacidad de resistencia del rock en un futuro está claramente garantizada además el público de rock y sobre todo el público de ilegales bate todos los récords de consumo durante el concierto ¿Eh? son tremendos
0: uno de los hechos que más llaman la atención en España es el éxito que tiene ilegales en América donde son todo un fenómeno pero no un fenómeno de culto un fenómeno de masas para los que bueno. obviamente no hemos podido verles allí, ¿cómo es un día en la vida de la banda en esos países?
1: Bueno, pues es simplemente es un día de la vida ¿eh? y, y hay que conservarla. ¿eh?
0: Quiero sí. decir que
1: pero, sí, estaban,
0: ¿están ustedes rodeados de admiradores?
1: Hay que tener, en algunos países sí es un poco molesto a veces, pero hay que agradecer a esta gente que tenga el buen gusto de escucharnos. Y de entender nuestras letras, de entender el mensaje. ¿eh? Porque el mensaje que enviamos no es tan fácil, ¿eh? no, no, es un, no es un mensaje fácil, tan fácil de entender. Algunas cosas sí son muy elementales, por, por, por esa raíz de la que hablaba hace un momento. Pero hay cosas que, joder, yo creo que tienen una gran cultura literaria en ¿no? algunos países. O sea, más que aquí, se, se presta más atención a las letras. Y, y veo que, que eligen con, con un cierto criterio envidiable. ¿eh? Yo soy un poco americano ya. ¿eh? Bastante bueno, americano.
0: eso a lo mejor le viene de familia. Diría usted que tiene algo que ver con el que es descendiente de Pedro Menéndez de Vilés, sí. conquistador de la Florida. Bueno,
1: es posible que tenga algo que ver. Y, y yo tengo familia con la que he perdido el contacto en México. En Argentina les he visto hace... ...unos años... ...cinco o seis años... Uno, ...durante unos fugaces min, minutos... ...pero sí, tengo familia en estos países... Y, ...y bueno... ...y soy un poco ecuatoriano... ...y un poco colombiano... ...y un poco mexicano, creo... ...soy es mi, mi... ...eso sí... Me, ...me siento un poco así... ...me siento muy cómodo yo en estos países... ¿eh? ...siento... ...y cuando llegué por primera vez a América... ...y joder, es esto lo que me faltaba... ...es como... Ilegales siempre han tenido una vocación internacional. ¿Mm?
0: Si, me, me, si me permite, quiero retomar un momento anterior. En 2011 dio por finalizada su etapa como Ilegales y llevó a cabo una refundación bajo el nombre de Jorge Ilegal y los Magníficos, que se alejó de la electricidad para explorar caminos musicales poco transitados, como boleros, guarachas, joropos o cha-cha-cha, como Jorge Ilegal y, y Los Magníficos, publicó dos álbumes y un EP. ¿Por qué dio ese giro de 180 grados?
1: Porque aparecían canciones que, que podían encajar en esos estilos. Y porque era una especie de cruzada en favor de estilos musicales injustamente marginados y denostados. ¿eh? Y porque creía que teníamos la obligación de hacerlo, al tener la capacidad de tocar esas músicas... Y, y los instrumentos adecuados para, para, para tocarlas así que hicimos bueno nos liamos la manta a la cabeza y nos metimos en un proyecto difícil eh, bueno el, el problema es que claro la fórmula empleada era una, la, bueno, la fórmula que se empleaba en las pequeñas grandes orquestas de la época un grupo reducido de músicos muy solventes y con un repertorio propio al 50% y, y, y tomado de otros autores en el otro 50%. Llegó un momento en que esa fórmula no se podía sostener porque yo dejé de componer, dejaron de, de llegarme una inspiración para hacer ese tipo de música. ¿eh? Y ese es el momento en que finalizan los magníficos y, se, y regresan ilegales. ¿eh? Porque aparecían cada vez más canciones para ilegales. ¿Eh? que dan forma a, 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 bueno, a la vida es fuego, el disco que aparece inmediatamente.
0: En diciembre de 2019, tras un concierto en la sala Rasmatadas de Barcelona, le robaron los instrumentos. Ahora la web de Mariscal roca ha revelado que el ángel misterioso que les ayudó a recuperarlos fue Loquillo. No. No. No es cierto, no. Cuéntenos.
1: Eh, Alguien que no quiere. Bueno, nos ha, no, nos ha ayudado un mozo. Un ha sido quien nos ha ayudado ¿eh? y lo ha hecho muy bien. Ahora mantenemos una, una cordial amistad. ¿eh? Nos ha ayudado, además, sobre todo, a no pasarnos, porque los hemos recuperado los instrumentos de poca, de, de, de forma poco ortodoxa, lo reconozco, pero no de forma violenta como podía haber sido, ¿eh? porque podía haber habido sangre ahí. ¿Por qué razón? Porque la postura mental de un músico cuando le despojan de su instrumento es como si hubieran tocado a alguien de su familia, a un hijo o a un, un miembro suyo. ¿eh? No es así porque es solo una herramienta, pero perdemos esa consciencia de que es una herramienta. No miramos a nuestros, nuestros instrumentos como una herramienta. ¿eh? Y, y puede haber ocurrido alguna desgracia. ¿eh?
0: De cualquier manera, lo que yo es un admirador suyo, quiero citarle un par de cosas. En pleno confinamiento, cuenta en la página de Mariscal Rock. Loquín sufrió una campaña de desprestigio y usted le llamó para decirle, llevo toda la mañana retando a la gente que te está insultando a quedar con ellos en una plaza de Gijón para partirles la cara y no ha contestado nadie. ¿Qué vínculo una fuerza bueno, ilegal con el loco? Yo con el loco
1: puedo discutir, como, como hermanos que somos dentro de esto, incluso podemos decirnos barbaridades. Pero, pero desde 1982, que, que conozco al loco, hay un gran cariño entre, entre nosotros. La gente de, 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 de la familia, todo, todos nosotros podemos tener conflictos entre nosotros. Pero hay un, un gran cariño y, y. bueno, yo no sé. Y hay que reconocer que loco y muchos otros artistas han mantenido el tipo en unas. en circunstancias a veces muy adversas. ¿Eh? Este no es un camino fácil. Y, y bueno, hay que apreciar eso
0: Quiero citar unas declaraciones de Loquillo en el país Que decía textualmente El otro día leía a Jorge Ilegal Que es ahora mismo la mente más lúcida de este país Y ahora todo el mundo quiere ser tonadillera Pues Jorge y yo somos de otra pasta Jugamos en otra liga Decimos lo que pensamos ¿De qué pasta están hechos bueno, Loquillo y usted? Hay
1: una canción en la que, que canta Loquillo Creo que se refiere a eso en la que dice, hay dos clases de hombre desde que el mundo es mundo. Los bocazas y los murmuradores. No pienso lo que digo, digo lo que pienso. Mil veces prefiero ser bocazas que murmurador.
0: Respecto a sus aficiones, es conocido que colecciona soldaditos de plomo y juguetes antiguo, antiguos. Perdón, pero no tanto que es un gran buceador.
1: No, no soy un gran buceador, soy un gran temerario. ¿Eh? buceo fatal pero tengo el, esta falta de, de miedo y de pues hace que me metan en el cantábrico que a veces es un mar irascible ¿eh? y que ya he intentado matarme en alguna ocasión luego parece ser que se ha apiadado de mí y me ha dejado vivir unos años más pero, pero no soy un gran buceador eso sí explorar las profundidades o, o, someras incluso porque luego a pulmón y tal me parece maravilloso. Dejarse llevar por, por las olas un momento... ...entre un cardumen de lanzones brillantes... ...esos pececillos... Bah, ...que me tomaban por un tronco. Yo estaba inmóvil entre ellos... Sin hacer, ...intentando no hacerme pasar por uno de ellos... ...porque unos, mide unos 10 centímetros... ...quizá un poco más, 15, alguno de ellos. Bah, sí, es una experiencia maravillosa. O dejarse caer por un acantilado submarino llena de, de pólipos de colores iridescentes. ¿eh? Algunos eran de color verde, casi todos eran azules, pero había algunos de un color verde fosforito, maravillosos. Yo creo que son experiencias vitales que, que, que bueno, que me hacen sentirme muy bien. ¿eh?
0: Las dos últimas preguntas no pueden ser más directas, don Jorge. Se jubilará algún día y la segunda, ¿dónde vea ilegales dentro de, pongamos, 15 años?
1: Pues no lo sé. Mañana nunca se sabe. ¿Eh? Decía El Ringo. futuro es... Tomorrow never knows, Ringo. Exactamente. El, el futuro es... Bueno, es predecible solo en parte. Solo diré que en ilegales creemos que el presente está hecho de pasado y futuro. ¿Eh? Miramos al pasado para saber de dónde venimos y saber qué inercia llevamos. Y miramos al futuro fijándonos objetivos a los que llegas ¿Eh? Pero este largo y tortuoso camino también, el que hablaban, Long and winding sí, road, quién sabe a dónde nos va a llevar. Yo a veces digo y lo digo en este disco, camino de piedra y barro, llévame de nuevo a casa. ¿Eh? Bueno,
0: pues. Pero nada, ya está trabajando en nuevos proyectos. Anticipenos alguno.
1: No, 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 no. Todavía, todavía es muy pronto para anticiparlos. ¿eh? Todavía estamos con el documental que va a reflejar un poco. ...en qué ambiente se, se crea... ...este primer disco... ...y ahora, bueno, vengo de un sitio... ...donde sí me han propuesto hacer un biopic... ...y hacer un... ...bueno, una serie de cosas... ...que, que todavía están muy... ...yo sigo haciendo canciones... ¿eh? ...algunas... Eh, eh, ...bueno, siempre espero que, que llamen a la puerta... ...y cuando llaman la recibo muy bien... ...soy muy diligente en eso... ...porque las canciones se van, se enfadan, se van... ...se, se van de la cabeza, hay que... ...hay que parar cualquier cosa que se esté haciendo... Y, y, ...y grabarla bien en el móvil o bien grabarla en, en, en cualquier cosa... ...o tocar la guitarra y ver los acordes, bueno, todo esto... ...pues nada, amigos, tengo ya, tengo ya que, que, que moverme.
0: Así que así ha transcurrido la entrevista que hemos mantenido... ...con Jorge Martínez, Jorge Ilegal que celebra el 40 aniversario del grupo con un nuevo disco, La Lucha por la Vida. Don Jorge, muchas gracias por atender la invitación de APQ Radio y a ustedes les espero una próxima edición de Asturianos en Madrid. Gracias por escucharnos. Si quiere añadir algo más... Pues nada.
1: Adiós, amiguitos. Buen día a todo el mundo.